0: Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4 Доброе утро в студии Юля Петрик в эфире программа простыми словами. Стоимость отдыха за границей после ковид-пандемии с учетом общего роста цен значительно возросла. Очень существенно подорожал перелет из-за цен на топливо, а также стоимость проживания в гостиницах. Тамошние ательеры воспользовались случаем и подняли цены на проживание в гостиницах вдвое. Недаром еще до окончания пандемии предупреждали, что путешествия станут привилегией богатых. Самый бюджетный недельный отдых в турецком отеле сегодня стоит 500 евро на одного человека. Тем не менее, люди все равно собираются в путешествие, потому что нет лучшего отдыха, чем смена обстановки, тем более ощутиться в теплых краях. В ближайшие полчаса расскажем о том, что нужно знать путешественнику, какие прививки сделать, какую страховку оформить и какие есть правила безопасности путешествий, а также куда обращаться, если условия отдыха не соответствуют обещанному и можно ли вернуть средства, если поездка не состоялась в самый последний момент. У нас сегодня в студии член правления Ассоциации туристических агентств и туристических операторов Константин Польгов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, мы, естественно, сейчас будем говорить о туризме. Сезон в самом разгаре. и. Хотелось бы, конечно, узнать, что поменялось в области туризма, и выясним некоторые важные для путешественников моменты. Константин, давайте начнем с того, что пандемия уже официально закончилась. Ее объявили завершившиеся. ну и, соответственно, что-то поменялось по завершению пандемии на туристическом рынке
1: вы правы в том что уже в двадцать третьем году полностью сняты все ограничения практически во всех странах из наиболее может быть знаковых моментов китай тоже снял свои ограничения которые может быть держал один из последних поэтому практически все страны открыты для путешественников и те кто не успел поехать еще в двадцать втором году хотя спрос был невероятный был отложенный спрос из-за того что в двадцатом и двадцать первом году люди не смогли никуда выехать 22 год был очень богат на объемы сейчас двадцать третьем году все это практически повторяется. Единственный тот контингент, может быть, двойной контингент, который был в 2022 году, в 2023 году такого спроса не существует. Существует все-таки некое падение. Этот отложенный спрос был полностью реализован в летнем сезоне 2022 года. Хотя и авиакомпании, и туристические компании подготовили те же самые объемы, которые были в предыдущие годы. Ничего не изменилось. Наоборот, стараются расконсервировать те направления, которые были популярны в 2019 году и в 2018 году и по объективным причинам конечно, они попали в, в постковидный период и в ковидный период. Сейчас происходит такой ренессанс, можно так сказать, но доля этого ренессанса в общем объемах, он достаточно небольшой. Я бы сказал, что это до 12%, 10-12%. В основном на рынке являются популярными те направления, которые всегда были востребованы. И Если...
0: какие, да? Вот это расскажите. те
1: направления массовые, скажем так, те, которые летают на чартерных рейсах. Ну, во-первых, можно пояснить, что такое чартерные рейсы, чем он отличается от простого регулярного. Регулярный рейс – это тот рейс, который вылетает по расписанию. В основном это рейсы, которые касаются Брюсселя, Лондона, Парижа и так далее. Чартерные рейсы в основном – это те же самые самолеты, те же самые условия покупки, но только это в основном летают на те направления, куда существует запрос в летние периоды. Ну,
0: туристические Туристические, направления, назовем да, их так, да. Да.
1: Поэтому вот спрос на туристические чартеры сейчас, он достаточно высок, как вы правильно сказали, весь сезон популярных направлений находится в самом разговоре юля август традиционно популярные рейсы не только из Латвии, не только из Эстонии и Литвы, но и вся Европа старается свои каникулы, как правило, проводить на Средиземном море. Вот сейчас этот спрос наиболее востребован.
0: Вы сказали, что все те же направления, которые обычно, самые популярные это Средиземное море, то есть ничего не поменялось?
1: Ничего не, поменял... ничего не поменялось. Не только у нас. Как я сказал, что наши соседи mm -hmm. тоже имеют а, те же самые тенденции, но и наоборот подтягиваются те страны, которые, может быть, на турецкое побережье не так часто выезжали. Например, Польша очень стало заинтересована. если все-таки это огромный рынок, более 40 миллионов mm -hmm. людей. И для Турции это хорошо. При потере российского рынка и временного потери, наверное, украинского рынка на данный момент, нужно чем-то восполнять. Поэтому Турция и Греция в том числе, как два лидера туристических направлений, пытаются найти те объемы, которые временно недоступны для них и были доступны в предыдущие годы. Турция первое место, Греция второе место, ну, мы говорим о вот этих чартерных туристических рейсах. Дальше, безусловно, приоритеты у туристов распределяются среди тех же самых средиземноморских курортов, как Испания, Франция, Португалия. Очень любят и полюбили в этом последние несколько лет Адриатическое побережье. С одной стороны Италия, это Рим, и с другой стороны это балканские. страны балканские страны страны, да, совершенно разный продукт, но, тем не менее, море одно и то же, и очень интересно, например, даже сравнивать, и люди сравнивают, и ездят туда. Но Там и недорогие, потише, наверное,
0: вот Где-то потише, что...
1: где-то, как понимаем, да. что в Италии более ярко, с красками и так далее, где-то mm -hmm. немножко, с, той, с другой стороны, сервис, может быть, не такой развит, или может быть, нет таких традиций, которые были у Италии за все годы существования индустрии. Балканские страны только-только начинают, ну, может быть, скажем так, 20 лет, может быть, да, для старой Европы это небольшой период. Ну, okay. и небольшие направления, такие как Болгария, тоже традиционно имеют своего клиента, свой поток, и очень популярно в том числе потому, что цена и качество да. очень важны сейчас для многих.
0: А почему вот выбирают часто теперь вот балканское направление? Или Болгария понятно, там ценовой фактор. Балканы не дешевые, скажем так, Конечно, да, Черногория. Да. А почему да. туда?
1: Вы знаете, как бы правильно сформулировать. Наш турист очень отличается от туриста, который, может быть, едет постоянно в Турцию в инклюзив, который хочет только лежать в отеле, никуда не путешествовать, Вот полностью знает, что 24 часа работает ресторан, что абсолютно точно можно и кока-кола, и креветки, и мороженое есть нон-стоп. Все-таки наши туристы, они более любознательные, мы это знаем на протяжении многих лет. И не все хотят путешествовать в одно и то же время, в один и тот же отель, в одну и ту же страну. Такой контингент есть. Он достаточно, кстати говоря, большой. Именно на него ориентируются туристические компании, понимая, какой спрос можно ожидать в следующий период. Но я думаю, что добрая половина тех, кто путешествует из Латы, это те люди, которые стремятся узнать что-то новое. Да. Абсолютно точно не лежать на пляже, путешествовать или ногами, или на машинах, или брать экскурсии, которые делают организованно компании на месте. Я как сказал, это добрая половина. Это очень большая часть, и вот для них очень интересно открывать каждый год новые страны. В том числе из-за этого, я думаю, Болтик, сейчас имеет AirBaltic, имеет из Латвии до 70 направлений в летний сезон. Это очень много. Мы знаем, что есть очень много критики к AirBaltic по разным вопросам. Она не всегда объективна. Есть вещи, на которые можно обращать внимание, но имея такой маршрутный график, имея такую маршрутную сетку, это надо быть ну, очень удовлетворенным человеком для того, чтобы иметь возможность улететь из Риги по 70 прямым направлениям за нормальные цены, если вы покупаете их, так сказать, издалека. Да. Поэтому вот этот весь продукт, который сейчас есть, он позволяет нашим путешествиям не всегда концентрироваться на одни и те же направления, а путешествовать и на Балканы, или переехать в Болгарию, или на тех же Балканах найти новую точку и поехать по тем странам. Наверное, придет когда-то время, когда будет авиационная техника в Латвии более мощная, когда мы сможем путешествовать в Азию, когда можем лететь в Америку. Пока такой возможности нет, но тем не менее, я думаю, что всем хватит времени поездить по этим 70 направлениям. Есть что предложить?
0: Да, но пока можно хотя бы изучить Европу. Вполне достаточно достаточно для начинающих это путешественников. Точно. Но, кстати, вот как сейчас вот, изменилась тенденция? Предпочитают ездить дикарем, скажем, самостоятельно планировать путешествие, потому что намечалась в последние годы именно такая тенденция. Либо все-таки пользуются услугами туристических агентов? Вы
1: знаете, э, да, я понимаю из -за старых фильмов, как бы дикари, это те, которые ездили самостоятельно. Ну, сейчас такого понятия нет. То есть я бы дикарями, ну, дикарями в, не, ну, да, в, то, в переносном смысле, с кавычками, да, назвал бы тех людей, которые путешествия бронируют самостоятельно. Большая часть этих людей они все-таки бронируют на сайтах тех туристических компаний, которые предлагают организованный туризм. По разным критериям. Во-первых, конечно, люди должны понимать, кому они отдают деньги. Если они отдают деньги в интернет, они хотят понять. Ведь средний чек одного путешественника, одного человека, он достаточно высокий. Это минимум 500 евро. Если семья из трех человек, это полторы тысячи. Но все хотят точно понимать, куда они перечисляют эти деньги. Если они находят на сайте какую-то компанию «Ромашка Тревел», которую им предлагают что-нибудь там «Турция» За две недели за 200 евро на пятерых, да, то надо очень внимательно отнестись к этому. Так вот, возвращаясь к тем дикарям, о которых мы говорим, это все-таки большая часть людей, которые самостоятельно просто бронируют и едут с теми же туроператорами, но делают путешествия самостоятельно. Действительно, на сайтах есть возможность складывать этот конструктор как угодно. Можно вылететь утром, можно вылететь вечером, можно вылететь в пятницу или в понедельник, можно вернуться в субботу утром или в субботу вечером, можно выбрать себе трансферную диду или поехать дешево на групповом трансфере вместе с другими туристами, но заехали в 2-3 отеля по дороге. А вот где на... вступает,
0: так сказать, в роль туристический оператор на каком этапе?
1: Он Это его продукт. Это, это его, его продукт, цеп... он просто предлагает ага. его скомпоновать а, самостоятельно. Понятно, да. Это не mm -hmm. так, как раньше в каталоге. Напечатали, вот mm -hmm. будет так, как мы напечатали yeah. ни влево, ни вправо. Сейчас этот конструктор в интернете позволяет oh, сложить свое путешествие. Замечательно. Вот это есть дикари. Mm -hmm. Конечно, есть самостоятельные туристы, которые хотят путешествовать и умеют это делать самостоятельно, например, и в Бали, и в Австралию, и так далее. Здесь только один совет профессиональных людей. Мы бы хотели, чтобы вы точно знали, в какую страну вы едете. Надо знать законы, надо знать правила, в том числе религиозные, политические, экономические. Не всегда это все отвечает вашим знаниям или той практике, которая есть у вас в Латвии. Это обязательно надо учитывать. Есть вопросы, связанные с паспортом, с перевозкой детей, которых вы берете с собой, если родитель один, например, расстаются дома. Что со страховкой нужно делать, потому что уезжать за границу без страховки – непозволительная глупость. Ну,
0: Вот это очень интересный нюанс. нюансы. Да. Но страховка само собой. Это понятно обязательно. Какая нужна страховка?
1: Мы говорим сейчас про Латвию, потому да. что в каждая страна предполагает страхование своих граждан по-своему. Мы говорим про граждан Латвии или про жителей Латвии, которые являются ну, подданными нашей страны. Отправляясь за границу, у вас должен быть туристический полис о, так называемых медицинских расходов. Где он оформляется? Первое. Он оформляется в любой страховой компании, которую вы знаете. Их в Латвии много, но они все на слуху. Вы можете найти или позвонить им сначала и сказать, ребята, я еду в Израиль, или я еду в Турцию, или я еду в Америку. Я хочу состраховать, у меня семья такая, бабушка такая, мама такая. Вам все расскажут. Там простой сетки нет. Там достаточно широкие должны быть знания. Во-первых, страхование простого путешествия, которое не предполагает экстремального вида спорта. Например, прыжки с парашюта, водное плавание, водопроводство лыжи, горные лыжи, ну, сноуборды и так далее. Если это простое путешествие, просто лежать в отеле, это одна цена. Если добавляются вот такие виды спорта, которые я сейчас перечислил, и если не дай бог вы не включили их в страховку, но произошел страховой случай именно по этим критериям, страховка не будет работать. Поэтому вы должны перед тем, как поехать в путешествие, вы должны понимать, что вы будете там делать и включить ту или другую услугу, которую я сейчас перечислил. Для пожилых родителей это совсем другая история. Там есть определенная тоже. Градация, с какого возраста начинается премия более высокая, по понятным причинам. Страхование пожилых людей стоит немножко дороже, но все равно эта стоимость намного, ну, я бы сказал, там в сотни раз дешевле, чем услуги, Лечение, которые да. там, не дай бог, вам придется да. получить за границей. Это нельзя просто вот, выехать за границу без страховки, невозможно. Это первое. Второе. У многих у нас сейчас есть кредитные карточки, и банки предлагают страховые полисы, которые говорят, что вот вам кредитная карточка, и у вас включен страховой полис. Очень внимательно посмотрите, что у вас включено в страховой полис. Есть ли там вот эти виды спорта, которые я перечислил? Что насчет перевозки ваших детей или ваших близких? Некоторые страховые компании включают этот полис одного или двух членов семьи. Что с багажом, если багаж потерялся? На какую сумму? Вот если вы будете это страховать сами, банк вам может дать просто базовую какую-то формулу. Вы понадеетесь на нее, и когда ваш багаж прилетит через 4 дня, в принципе, страховой случай может не работать. Вы понадеетесь, может быть, купите много товаров, прийти в Ригу необходимых, которые были задержаны по вине, например, авиакомпании. И страховая компания вам не выплатит, потому что это не включено в стоимость. В общем, страховой полис надо внимательно читать. Это как раз тот случай, когда надо взять очки и полностью пройтись. А Если нет такого опыта, совсем не обязательно бежать к адвокату, идите в страховую компанию, а лучше всего в туристическое агентство. В туристическом агентстве они заключают договора с одной компанией, со второй, с третьей. Они знают, где лучшие условия. Вы сразу перед поездкой за один день никогда не узнаете это, просто потому, что у вас не хватит квалификации. Туристическое агентство вам в этом поможет, и вы уедете спокойно, и самое главное, вам будет куда позвонить, если вдруг что-то произошло, вам окажут квалифицированную помощь.
0: То есть, исходя из того путешествия, которого запланированы будут включены те пункты, которые необходимы. Абсолютно да, точно. То есть...
1: Вот основная ценность да. туристических агентств, которые в Латвии работают, да. это профессиональные люди, которые знают все эти нюансы. Наверное, как ювелиры, наверное, как доктора, вот да. у каждого должны знать. Конечно, если вы на один день летите в Лондон, да, там, на шопинг или просто по музеям побродить, вам такая квалифицированная помощь не нужна. Вы купите билет, придете в аэропорт, тем более, если вы несколько раз летали, вам достаточно тех знаний, которые у вас есть. Но если вы едете с семьей, если вы едете в страны не Евросоюза, если вы едете в далекие путешествия на долгий период, вы обязательно точно должны знать еще одно правило, которое необходимо брать с собой. Как минимум, выписать телефон ближайшего посольства Латвийской да. Республики, который находится за Границы. Первый телефон. Второй телефон. Горячая линия Министерства иностранных дел, которая работает 24 часа в сутки. В случае чего просто позвоните проконсультироваться. Случаев, да. И если вы едете самостоятельно, uh -huh. то позвонить перед поездкой. Позвоните, предупредите. Здравствуйте, меня зовут Марис. Я еду там, с семьей, например, в Австралию на 20 дней. Вот мой телефон. Приблизительно адрес. Вам зададут вопросы просто, как вас найти. Никто вас не собирается контролировать. Просто в случае чего, если что-то происходит, люди профессиональные наши дипломаты и консульские сотрудники будут знать, как с вами связаться. Mm -hmm. Это надо сделать.
0: Ну хорошо, а если человек, вот как мы говорили, дикарем, едет на Бали, например, куда-то в Азию, в Африку собрался, все равно идти в агентство, чтобы проконсультироваться насчет страны. Я бы пошел. Вот...
1: Я бы пошел обязательно, потому да? что есть страны, ну вот по работе, конечно, мы знаем много стран. Где-то побывали лично, где-то знаем о работе с партнерами. Абсолютно точно, когда приезжаем на место, мы понимаем, что мы не знали, как, например, есть прилив ливы отливы пляж. Например, на Бали очень такой популярный тема – это красивые фотографии у отеля, где там бирюзовое море и так далее. Я хочу сказать, на Бали нет бирюзового моря, как на Мальдивских островах, да. например, да, где эти баунти красивые, там шоколадки и так далее. Там этого нет. Там другая экзотика. Но там есть на многих пляжах проблема прилива и отлива, когда люди утром просыпаются, смотрят, море ушло, а там достаточно грязно. Говорят, зачем мы платили, зачем мы прилетели? А, ну, кто это может рассказать на самом деле. Надо знать uh -huh. просто или, или просто интересно. хорошо читать. Ну вот эти всякие нюансы могут быть. Конечно, вы самостоятельно можете все забронировать, это нормально. И, как я сказал, профессионалы, те, которые ездили два-три раза, могут это сделать. Но есть же еще нюансы, связанные с тем, что у нас, к сожалению, есть не гражданские паспорта, а его для этих граждан необходимо оформлять визы. А визы, многие посольства сейчас в Латвии, их нет, надо вспоминать в Скандинавии. Как это сделать? Как свой паспорт отправить за границу, чтобы им никто не воспользовался, чтобы он вернулся? по адресу, чтобы были только сделаны консульские услуги и так далее. Это вот группа вопросов, которые нужно отдавать себе отчет. Вот если вы едете самостоятельно, вы позвоните в посольство, скажите, я забронировал на Booking.com себе гостиницу, я купил билет себе там у Люфтганзы, а потом забронировал трансфер от отеля у частной компании, а экскурсии я забронировал там еще где-то, и как мне это сделать визу? И вот вам посольство будет рассказывать, как вы должны это делать. Вы должны заполнить вот такие документы, вам присылать документы или с на сайте. Вы сидите, этого языка не знаете, заполняете. Неправильно заполнили, вам скажут неправильно, давайте опомним. То есть это я говорю про неграждан, да, потому что для граждан очень много стран открыто, практически все туристические главные направления доступны. Я говорю про определенный круг. Хотя есть страны, которые нам тоже нужно делать определенные документы, в том числе при оформлении поездки в Соединенные Штаты Америки, да. надо заполнять документы. И надо очень внимательно к этому отнестись, потому что если вы заведомо даете ложную информацию или ошибляетесь, есть возможность просто как минимум сделать ошибку, а есть возможность просто что вас развернут. Поэтому надо, ну, просто быть очень внимательными и знать это все. Те, кто занимается групповыми поездками или те, кто специализируется на поездках в те страны, где необходимы визы, да, они собирают несколько групп, у них есть возможность объединять эти услуги, и, конечно, услуга вам будет совершенно в другую стоимость. Стоит.
0: Вот такие достаточно редкие направления, как вы уже сказали, да, одно дело это страховка, а второе это надо изучить специфику этих стран обязательно, и законы, и нравы их, и в в том числе какие-то климатические особенности, да. По поводу, кстати, прививок, да, это тоже очень важная вещь. Куда необходимы, в экзотические страны нужны сейчас прививки, да, до сих пор? Ну,
1: большинство стран, как мы говорим, Евросоюза, нет никаких ограничений, связанных, что вот только эту прививку если не сделаете, мы вас не пустим. Да. Такого я не слышал, такого нет. В основном все это касается добровольных каких-то ограничений. Здесь моя рекомендация в том, чтобы необходимо обязательно советоваться со своим терапевтом или семейным врачом. Они знают, лучше, лучше ваш организм. Они понимают, какой у вас есть не дай бог, или нет букета заболеваний, можно ли вам делать ту или иную прививку. Они понимают, если вы едете, например, в Марокко, или вы ездите на Маврики, или едете куда-то в более там, страны дальние, они понимают прекрасно по своим медицинским каналам, что актуально на данный момент, или в тот момент, когда вы поедете, с профилактической точки зрения, будет вам полезно. Но здесь он должен, доктор, оценить состояние вашего здоровья, потому что только он это понимает. Мой совет в данном случае обязательно проконсультироваться с личным врачом. Вот здесь туристическое агентство вам не скажет, угу. и я бы даже их не слушал. Это нужно говорить с медиками,
0: то есть получается, не все прививки одинаково полезны. Получается, что некоторые нет, нет. просто не лезут. Но есть,
1: делать. наверное, базовые. Не да? знаю, мы имели мы право говорить об этом. но ну, от э, столбника и дифтерии, наверное, надо делать. Ну вот от ну.
0: малярии, допустим, вот. Вы, Малярия,
1: да. наверное, но здесь там говорят, есть какие-то ага. таблетки, есть. То есть здесь не буду комментировать. Есть вещи, которые касаются гепатита. В разных странах есть грязная вода. Могут приготовить в грязной воде пищу. Могут вам подать лед, который заморожен в ваш коктейль из не совсем чистой воды. И вы никогда об этом не узнаете, а будете пить бутылку, думаете, что это всегда чисто. То есть есть нюансы всегда. Лучше себя обезопасить. В этом отношении, как я сказал, базовые вещи. Надо прислушиваться к своему лечащему врачу. Они вам скажут, что в той или другой стране было бы актуально.
0: Очень важный момент, конечно. Если что, первым делом идем к врачу.
1: Я да. бы, честно говоря, сделал так. Ну, потому что когда-то я собирался лететь в командировку в одну из вот стран, которых мы тут перечисляли. Я сделал себе, по-моему, давно был прививку от гепатита, именно от того, что если вдруг будет какая-то грязная пища, грязная еда, чтобы не было никаких проблем. То есть это mm -hmm. надо делать. Но вот доктор только может сказать, он знает историю ваших других прививок, историю ваших там, заболеваний, если, не дай бог, есть, он может только посоветовать. Yeah. Но опять же, я бы прислушивался к этому. Не делайте все подряд, не надо, вы все равно не поймете правильный цикл, как это нужно сделать, какой период должен быть, доза, там же есть еще на вес это все рассчитываются, некоторые прививки. Говорю уже со знанием дела, но yeah. это все-таки к доктору. Фанатизм не нужен.
0: Да. Ну хорошо, в основном люди, конечно, в столь экзотические страны не путешествуют, масса общая, да, в основном тут по Европе. О новом, непонятном, важном, простыми словами, на латвийском радио 4. Вы слушаете программу простыми словами. У нас сегодня в студии член правления Ассоциации туристических агентств и туристических операторов Константин Польгов. Говорим о туристическом сезоне и о том, что нужно знать туристу, планируя будущее путешествие. Если берут путевку через туристическое агентство, если что-то не устраивает, давайте вот этот вопрос обсудим, что-то не совпадает с тем, что было в договоре, да? то есть условия не те, там, не тот номер, плохой номер, не туда окна выходят, я не, знаю, там, не то питание, все что угодно. Да? Какие существуют способы, либо можно жаловаться, либо можно какую-то компенсацию получить? Что делать в таких случаях, когда не устраивает?
1: Вот Есть два пути. Первый путь это избежать всего, что вы сейчас перечислили, туристические компании, которые работают, сейчас достаточно активно на латвийском рынке работает много туроператоров. Пришли некоторые другие игроки, которые раньше не работали на европейских рынках. и, Например, Латвия для них стала первым европейским таким базовой точкой. Во многом они впервые только сталкиваются с нашим менталитетом, не совсем понимают о том, что было раньше, какие есть требования у клиентов. И вот туристические компании с именем, я имею в виду туристические агентства, не операторы, которые продают напрямую клиентам вот на этом этапе они уже пытаются отсечь те предложения, которые могут быть некачественными. Все переживают за свою репутацию, и они не хотят точно во время путешествия клиента разбираться с тем, что вдруг что-то не совпадает с ожиданиями, или клиент думал одно, или клиенту было обещано одно, он уже получает совершенно другую в первый день и начинается просто отпуск у всех испорчен. Как правило, отпуск люди едут на одну неделю, небольшая часть на две, и если первые 2-3 дня начинаем разбираться с этой проблемы. Остается на отпуск только 3-4. Последний день не учитываем, потому что это дорога домой. Никто не хочет с этим заниматься. Поэтому вот на первом этапе агентство работают с теми операторами, у которых есть репутация, которые работают много. Я специально не называю имена, как мы договорились здесь да. из рекламы. А вот эту информацию знают агентство. Вот если у вас есть свой семейный доктор, вы ему доверяете, вы идете к нему. Пусть у вас будет туристическое агентство. Да, вы им пользуетесь только раз в год. Но вот поговорите с близкими, с теми, кто на работе ездил, может быть, с кем-то. Поговорите, узнаете про в интернете почитайте, зайдите на сайт ассоциации нашей или позвоните туда, вам скажут, кто входит. Ведь при трехстах, по-моему, компаний, которые есть в Латвии, в ассоциацию входят не больше 50. Это mm -hmm. что говорит? Значит, люди определенно работают на то, чтобы соответствовать высоким критериям, которые предъявляет ассоциация, внутри которой находятся профессиональные люди.
0: То есть ответственность?
1: Я, это это да. в первую очередь. Никто не примет в ассоциацию компанию, которая... Mm -hmm. На словах одно, а потом другое. Есть компании, которые приходят и рассказывают: ребята, мы можем сделать Монако за 50 евро там на неделю и так далее. Ассоциация говорит: Так, давайте мы посмотрим. Мы же не. Тоже понимаем в этой индустрии, давайте мы посмотрим, откуда у вас такие возможности. Если это просто бла-бла, и мы понимаем, что клиент просто приедет и с первого дня будут проблемы, Класси, эти компании да? никогда угу. не вступят в ассоциацию. Сейчас на рынке много предложений, компании, как я сказал, локтями толкаются. В основном это все связано с демпингом, цены бывают достаточно низкие. Очень внимательно отнеситесь к предложениям, которые есть.
0: И все-таки, если возникает какая-то конфликтная ситуация, деньги возвращаются или что?
1: Да, если на первом этапе, как я говорил, мне удалось отсечь некачественное путешествие до отъезда, то есть компания, которая вам продала, то ли не знала, то ли не имела квалификации выбрать нормальное путешествие, и там что-то происходит. Первое, конечно, надо сразу звонить своему туристическому агентству, говорить, ребята, что-то вы тут мне тут... Давайте-ка посмотрим договор, что было в договоре, и куда мы тут приехали. Я скажу, что если такая ситуация наступает, 95% сбирать в течение одного дня. Я не говорю про то, что вас отправили жулики. Тогда они просто телефон не берут, да. и дальше только полиция. Да? Поэтому в этом отношении надо иметь здесь нормальную обратную связь, знать, кому сюда звонить. Как правило, все это решается в первый день. Типовые или базовые проблемы, которые могут быть там. Не нравится номер. Номер с плохим запахом. То есть все равно гостиница важна, где мы спим, как мы спим. Грязный номер, неубранный номер. Номер в другом корпусе. Обещали с видом на море, а у нас с видом, на, называется сад, а на самом деле на стенку на какую то соседнего отеля. Yeah. Вот эти все вещи способен решить туроператор и партнеры, которые находятся там, в течение одного дня. Не всегда в течение часа, потому что в пик сезона отели переполнены, и, к сожалению, здесь в большей степени ошибка или недобросовестность самих отелей, которые иногда делают перебронирование, угу. так же, как в самолете иногда делают, чуть больше, чем могут принять, рассчитывая, что кто-то не приедет, ну или как-то там договоримся и так далее. Это такая характерная вещь в средиземноморских курортах неевропейских стран, скажем. И так, потом да?
0: расселяют, куда и потом, А потом,
1: если туристы слишком возмущаются, да. как бы одна реакция, если они возмущаются, другая реакция и так далее. Здесь нужно быть... Настойчивым, Настойчивым, я правильно вы точно сказали.
0: Вы знаете, как-то вот помню, очень недовольные были всегда и требовали справедливости, скажем так, туристы из Франции. Вот не тот завтрак, не тот кофе подали. Вплоть того, что они переезжали в другой отель, но они своего добивались.
1: Правильно, потому что у них есть традиции, много-много лет они понимают прекрасно, что такое утренний кофе, сравнивают со своими багетами или круассанами. Конечно, нет, есть традиции, то есть мы для них для многих стран пока молодые рынки хотя уже более 30 лет индустрия существует. Ну, а Франции намного больше, да, поэтому они знают, куда едут. В этом отношении, да, может быть, пиетет со стороны отеля к французам чуть выше, чем с нами. Кажется, может быть, с нами легче договориться и так далее. Но тем не менее, надо быть настойчивым. Есть контингент клиентов, к сожалению, или, или к улыбкам, те, которые едут со своей рулеткой, имеют размер номера и говорят, вы обещали 26 квадратных метров, значит, здесь 24,5. Пожалуйста. Сразу жалоба и компенсация моральных там, расходов да, да. на 10 тысяч, да, то есть, ну, понятно, дальше начинают работать юристы с нашей стороны, и если это необоснованные требования, мы, конечно, если с отелем не удается договориться, и действительно отель просто, например, сделал какое-то уплотнение в стенах или так далее, или поменял планировку, и номер уже не 26-24, ну, в общем, какие-то вещи мы пытаемся договориться на месте. Mm -hmm. Я просто говорю, если кто-то едет сразу с каким-то проблемой, и знает, что как бы едет не отдыхать, а зарабатывает на этом, хочу предостеречь, что и тоже квалифицированные люди и понимают, как остановить это безумие.
0: Ну хорошо, но бывают случаи, что выплачивают компенсации, Конечно, когда вот это бывает. все объективно, вот да, смотрите, во время
1: ковида, когда было, да. многие не улетели просто, и были оплачены, как я сказал, вот, те авансы, которые за 8 месяцев вперед да, платят, да, и так тогда, далее, это да. большие суммы были. У нас это было более миллиона евро таких платежей. мы выполнили все свои обязательства, ни один клиент не остался. Разделилось на три группы, те, которые хотели вернуть деньги, те, которые могли перенести свое путешествие, и, как правило, это было выгоднее, потому что отели предлагали тоже более такие условия. И те, кто дождался ближайших вылетов и поменял свое направление, например, в Турции на Грецию, куда-то полетел. Все, вот эти все суммы, все были отыграны. Э, практика такая существует, и здесь э, честная репутация намного важнее.
0: Если, допустим, человек отказывается от путешествия, уже проплатил, но ну, вот там какие-то форс-мажорные обстоятельства за два дня, за день буквально, да, вот не получается поехать. Есть. Что?
1: Здесь две опции тоже есть. Да. Первое, страховать свое путешествие от незапланированного отказа от путешествий. Не все компании это предлагают. Те, кто предлагают, они, страховые компании, они предлагают определенные перечень причин, uh -huh. по каким клиент просто отказался. Если утром просыпаете, а, я не хочу поехать. Ну, так нет. Uh -huh. Так не работают ни в авиакомпаниях, ни в паромах, ни у туроператоров. Наверное, и работодатель тоже так не всегда приветствует, если человек не приходит на работу и говорит, а, я просто не хочу. Uh -huh. Здесь обязательно должна быть некая причина. Обоснованная, да. Uh -huh. Обоснованная uh -huh. причина. Как правило, она входит всегда в перечень этих причин страховой компании. Это, к сожалению, болезни, это определенные семейные какие-то проблемы, связанные в основном с медициной и так далее. Тогда страховая компания покрывает полностью или частично, но, опять же, надо смотреть, как страховая компания, каждая на это реагирует. Это первое. Второе. Если ни по одной из этих причин не подходит, но мы видим, что на самом деле страховку человек не купил, но произошел несчастный случай, например. Как правило, всегда возвращаем деньги. Мы можем это не делать по закону или по договору, который есть, мы всегда входим в положение. Но это, слушайте, у нас у каждого может такое произойти. А
0: в каком размере, стопроцентном размере возвращать?
1: Здесь, здесь два момента. путешествие состоит из двух главных составляющих. Отель и перелет. Иногда отели упираются, говорят, нет, нам не важно, закрывают глаза и говорят, нам не важно, что у вас произошло, платите. Такое бывает. Иногда с отелем удается договориться в таком случае, что давайте мы эту сумму просто перенесем на следующих клиентов. Клиент это не сможет сделать, mm -hmm. ну, если они сами забронируют, они знают. Иногда отели просто разворачиваются и говорят «до свидания». Показывают договор, договор читали, все, мы не обязаны. Поскольку наши объемы намного выше, чем просто индивидуальный клиент, нам удается иногда их дожимать. Хотя это действительно просто наша воля, добрая воля помочь клиенту. А Вторая самолет? часть – это перелет. Вот здесь сложнее, если нам удается продать эти места быстро, конечно, мы ничего не уберем, но если есть какие-то расходы, мы с клиентом пытаемся как-то согласовать, чтобы вин-вин был, да, чтобы это и клиент был доволен, да. и у нас не было потери от бизнеса, который мы тоже никак не могли повлиять, это не наша ошибка. Как правило, это всегда разруливается. К сожалению, надо на это время сколько? Ну, наверное, неделя, две, там, три, в зависимости от того, как происходит реакция, когда вылет и какой отель, в какой стране находится, все индивидуально. Но это не годы, это не месяцы, это происходит сразу. Но это чуть выше тех потоков ежедневной работы, поэтому это всегда выбивается из какой-то колеи, нет матрицы, нет определенного регламента, и мы стараемся это делать просто тогда, когда это доступно. Но еще раз повторяю, в течение двух-трех недель обычно это происходит.
0: По ценам. Вот хотела задать вопрос. Когда был COVID, тогда были такие прогнозы, что отдых останется после того, как завершится ковид, только для богатых. То есть уже не будет тех низких цен, которые были раньше, там, когда можно было горячие путевки за 200, ну не 200, за да, 300 евро купить, уехать там на неделю отдыхать. Такой эконом-вариант. Что сейчас с ценами? просветить? нас, да, то есть вот какой ценовой спектр, и э, как эти цены меняются в зависимости от того, когда ты покупаешь эту путевку.
1: Всегда главный совет покупать издалека. Вернее, здесь слово покупать, наверное, не точное. Надо забронировать свое путешествие. Когда вы бронируете путешествие, бронируете, то есть резервируете свое путешествие в туристическом агентстве, правила такие, что вас просят оплатить не больше, чем 20%, а некоторые только, например, там 50 евро за ваше путешествие, которое может стоить 5-6 тысяч или там 800 евро. Вам нужно сделать необходимую предоплату. Я считаю, что это просто такая сумма, которая вас организует, чтобы вы не забыли, что вы 14 там, марта собрались ехать в Египет. Как правило, люди формируют свой домашний бюджет и свои отпуска заранее. Они понимают, когда они путешествуют. Они согласуют внутри семьи. Они это согласовывают с каникулами детей или с выходными днями, они точно знают, что в этот период они хотят поехать. Вот эти даты надо забронировать как можно заранее. За 4, за 5, за 8 месяцев. В основном период, который открыт для бронирования, это не более года. Нельзя забронировать на 5 лет вперед. Но внутри одного календарного года это можно сделать. Например, в ноябре можно забронировать на сентябрь следующего года. И заплатить небольшую сумму для того, чтобы это была ну, какая-то точная, потому что в эту сумму входят расходы офиса, связь и так далее. То есть это минимальные расходы, которые необходимо будет просто оплатить, вдруг вы не поедете. Платить за само путешествие, как правило, необходимо за две недели до вылета. Uh -huh. Никто не может вас попросить, если вы сами только не захотите, заплатить сегодня за 8 месяцев вперед полную сумму.
0: То есть потом можно, если что, отказаться?
1: Отказаться, вы да. потеряете вот минимальные 50 евро за бронирование. Ну, такая страховая небольшой э, взнос, который, э, как правило, клиенты должны сделать.
0: Ну вот эта загадь, она получается дешевле, да?
1: Да, это первая часть. Вторая часть, вот когда мы бронируем заранее, многие отели, многие, в основном мы говорим про Средиземное море, они предлагают свои специальные цены, которые могут быть до 30-35 иногда процентов, дешевле, если вы бронируете за 5-6 месяцев. Такая практика. Это не мы устанавливаем, ательеры так хотят. В какой-то степени это позволяет им более глубоко понять, какой есть объем своего или другого рынка, работать с рабочей силой, которая у них есть на курорте потому что, как правило, на Средиземном море все отели зимой закрываются, они должны тот персонал, который уходит в отпуск, тоже оплачивать, чтобы вернулся профессиональный персонал уже в начале следующего То есть там есть своя кухня. А, то есть они это делают для того, чтобы знать, какой гарантированный объем у них будет ровно через много лет. И они понимают, что часть этой прибыли, которую они получают от туристов, они готовы жертвовать и давать такие скидки, но они понимают, какой будет объем. В этом отношении очень выгодно бронировать свои места, если вы знаете и планируете отпуск заранее. Никогда таких цен перед вылетом не будет. Но, может быть, какая-то группа где-то на 14 июля вдруг сваливается, потому что заболел руководитель группы, или ну, вдруг что-то с той стороны, я не знаю, там, ну, вот там что-то случилось, невозможно полететь. Вот эта группа вдруг сваливается, и тогда туристические операторы именно на 14 число вдруг начинают снижать цены. Но вы хотели поехать в Анталию, а это будет Тунис это будет, например, на 14 число, а будет 26 и не июля, а сентября. Что-то будет но это такая лотерея. Вот если вы готовы к такой лотереи, да, стоит ждать последний момент, искать, ловить и так далее. Это сто процентов никогда не случается ни со школьными каникулами, ни с новогодними рождественскими праздниками, ни на Пасху, никогда на Лиго такое нет, потому что все заранее бронируют, знают свои даты и раскупаются так как я говорю, давным-давно. Если вы умный, да. если вы слушаете передачу, если вы вот можете прислушаться к тому, что... Ну, умный, я в хорошем смысле. Если да. вы слышите людей, которые там работают в этой индустрии, этот совет. Вот возьмите себе на память, повторяю, ничего платить не нужно, просто зафиксируйте эту дату, потому что в вот этот отель хочет поехать вся Европа. Или там тоже много людей на Лейго хотят поехать из Латвии. Например, ну, не съест в Литве, они понимают, примерно даты совпадают этих выходных. И в Испании совпадают там Сан-Хуан-Дэй, да? А для других рынков вот этот период на Лейгу они не понимают, например. И они не могут там специально повысить цены на эти гостиницы, а мы, наоборот, можем взять больше объема именно на эти даты и получить какие-то хорошие цены. Вот здесь есть маленький нюанс. Ну, в
0: общем, Это было бы правильно. дешевле.
1: Это было бы правильно.
0: А насколько дешевле?
1: Как я сказал, это может быть до 30%. 35%. 30 не да? верьте в 50%. Да. Таких скидок не бывает нигде.
0: Угу. А, ну, а вообще, что с ценами-то произошло? Они стали выше? Стали да? выше. выше. К
1: сожалению, они из-за ковида во многом стало выше только по, только по двум критериям. Ну, три можно назвать. Первый критерий — это то, что период начала сезона авиационное топливо, которое составляет значительную часть общего путешествия, достаточно высокая, и поэтому это очень влияет. Да. Это первое. Контракты отелей, которые были во время ковида полностью закрыты, просто хотят заработать деньги за те годы, которые они не смогли. Да. Они повышают те цены чуть больше, чем уровень инфляции, который есть в их стране, и делают это сознательно и смотрят, проверяют, есть ли спрос на эти цены. Есть кое что спрос есть. Те отели, которые стоили там 200-300 евро, для нас это более дорого, они сейчас стоят 500-600, и как бы этот клиент тоже есть. Они хотят поехать в этот отель и готовы платить. То есть, видите, цена выросла не на уровень инфляции, на а порядок. А прямо. на порядок. Двое, Поэтому двое и прямо. клиент, клиент угу. есть. Мы не говорим, что это стоимость отеля две звезды, конечно, нет. Мы говорим про люксовые отели, угу. но это просто более характерный такой пример, более чувствительный. Цены выросли, и надо понять, что что и авиакомпании, и транспортные компании, и паромные компании говорят, что цен там за 5, за 10 евро их больше не будет никогда. А Это... сколько
0: съездить сейчас, условно говоря, вот неделя отдыха, три звезды, допустим, скромненько, да, там без всяких каких-то дополнительных преимуществ. Самый-самый экономный вариант сколько может стоить на одного человека? В
1: зависимости от страны. Да. Зависимости ну, от... Я думаю, что ну, мы не берем отели, три звезды тоже бывают хорошие и нехорошие. Возьмем те отели, за которые не будет стыдно. Я думаю, что ниже чем 500 Евро, не может
0: быть. На одного человека неделя, да? да? да. Будет -то только с завтраком. Это да. отель море. С да. 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 Это mm
1: -hmm. может быть э, такой простенький отельчик. Mm -hmm. Это не будет общежитие. Конечно, yeah. не будет условий туалета в душе на улице. Это будут все условия, которые необходимы в вашем номере. Это будет что-то недорогое, простое и так далее. Это хорошо для студентов, это хорошо для тех, кто имеет небольшой бюджет, потому что все летим в одном и том же самолете, все летим на одно и то же море. Море mm -hmm. для всех одинаковое, солнце для всех одинаково, разница, где спим. Что да. кушаем и так далее. То есть в этом отношении, если вы готовы, очень непритязательны и понимаете, что для вас намного важнее вывести детей, всех купать и загорать и так далее, фрукты, где стоимость в Риге, стоимость там совершенно другая, надо ехать и спокойно. В конце концов, это всего-навсего, глаза закрываем, спим, просыпаемся, выходим из номера, и все равно там не живем. Поэтому те отели, которые, кстати говоря, у туроператоров есть в каталоге, вот они проверены, и мы не имеем права работать с отелями, которые не сертифицировали местные органы туристической индустрии. Поэтому даже отели небольшого уровня. Берите спокойно, ну, просто не ожидайте, что это будет огромная территория, что это будет фарфор там, на завтрак и так далее. Вот эти все нюансы оставим для топовых там Отели,
0: 5 ну что ж, Константин, спасибо большое за познавательную, очень полезную информацию. Вам Такая большое. подробная информация. Спасибо. Я желаю да. всем хорошего отпуска,
1: да. отдохнуть хорошо. И не забывайте, что турагентство это ваши друзья.
0: В любом случае, это ваша подстраховка. Наши путешественники. Спасибо большое. На студии был Константин Бальгов, член правления ассоциации туристических агентств, туристических операторов. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго, до свидания.
0: До свидания. И на этом программа «Простыми словами» подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч. О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.